0: Stosunki dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim powsyły się w zasadzie już po zakończeniu się wojny. Jednak wydarzeniem, które ten podział świata usankcjonował, była blokada Berlina. Po raz pierwszy Stalin tak mocno zasygnalizował swój sprzeciw wobec Zachodu, a Zachód pokazał, że się go nie boi. Można powiedzieć, że 24 czerwca 1948 roku w podzielonym, zniszczonym Berlinie zimna wojna rozpoczęła się na dobre. Właśnie o tych 12... W zasadzie 11 miesiącach blokady niemieckiej stolicy będę dzisiaj opowiadał. Zapraszam na odcinek cyklu Po wojnie. Po zakończeniu się II wojny światowej Berlin został podzielony zresztą tak jak i całe Niemcy na strefy okupacyjne. Część miasta zajęli Sowieci, resztę alianci. Wschodnie dzielnice Berlina, podobnie jak i całe wschodnie Niemcy, kontrolowało ZSRR. Zachodnią część Amerykanie oraz Brytyjczycy, a także Francuzi. Fragment Berlina opanowanego przez aliantów od alianckiej części okupowanych Niemiec dzieliło jakieś 110 mil, czyli około 180 kilometrów. Tym sposobem zachodnia część miasta musiała liczyć na łaskę, czy też zgodę Sowietów, aby jej mieszkańcy mogli transportować produk- z zachodu kraju. Przez trzy lata taka zgoda była, a zachodni Berlin, zachodnie Niemcy łączyła specjalnie wydzielona autostrada oraz specjalna linia kolejowa, z której mogli korzystać jedynie zachodni Berlinczycy. Były też dostępne trzy 20-kilometrowe korytarze powietrzne. Pierwszy berliński zgrzyt na linii wschód-zachód nastąpił, gdy komunistyczni kandydaci zdecydowanie przegrali wybory do Rady Miasta w październiku 1946 roku. Sowieci nie chcieli zgodzić się, aby urząd burmistrza Berlina objął Ernst Reuter. Jakby nie mogąc przepchnąć goryczy porażki, zaczęli domagać się wzmożonych inspekcji towarów wwożonych do zachodnich stref miasta. Na to Amerykanie nie chcieli się zgodzić. Poza tym Stalinowi nie podobały się starania strony alianckiej zmierzające do połączenia trzech stref okupacyjnych Niemiec. 20 marca Sowieci wyszli z sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec, uznając, że angloamerykański plan zmierzający do utworzenia odrębnego państwa zachodnio-niemieckiego, to naruszenie powojennych porozumień i zagrożenie dla bezpieczeństwa Związku Radzieckiego oraz jego sojuszników. Punktem zapalnym dla późniejszych wydarzeń była reforma walutowa i wprowadzenie nowej niemieckiej marki, którą zaproponowali alianci. A jako, że Sowieci już wtedy robili inaczej niż alianci, byleby było inaczej, to uznali, że przecież oni też mogą wprowadzić własną niemiecką markę. Tuż przed północą, 23 czerwca, czyli w dniu, kiedy zachodnia marka miała miała wejść do obiegu, Sowieci odcięli dopływ energii elektrycznej do Berlina Zachodniego. Mało tego, wstrzymali też dostęp do wody. Rozpoczęła się blokada zachodnich dzielnic miasta. W tym czasie mieszkało tam ponad 2 miliony ludzi. Sytuacja była napięta. Światowe media, szczególnie po zachodniej stronie Atlantyku zastanawiały się, czy to oznacza trzecią wojnę światową, Truman był w potrzasku. W Białym Domu panowała nerwowa atmosfera. Co zrobić, aby nie rozpocząć wojny, ale jednocześnie nie dać wygrać Związkowi Radzieckiemu? Odpowiedź była banalna. Dostarczać produkty, ale nie drogą lądową. Rozpoczęło się gigantyczne przedsięwzięcie nieznane wcześniej w skali świata, które miało zapewnić zachodniemu Berlinowi wszystkie potrzebne produkty bez wwożenia ich koleją czy też autem. Początki tego niesamowitego przedsięwzięcia nie były jednak łatwe. Problemem było przede wszystkim to, czym transportować produkty do Berlina. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych w Europie miały w tym czasie 102 samoloty transportowe. To było za mało, bo każdego dnia mieszkańcy Berlina, by przeżyć, potrzebowali co najmniej 4500 ton różnych produktów. Czas naglił. Gdyby zebrać w tym czasie cały węgiel z zachodniej części miasta, to wystarczyłoby go na 40 dni, czyli nieco ponad miesiąc. To było za mało, aby poradzić sobie z zimą, która nadchodziła wielkimi krokami. Ale nie tylko samoloty były problemem. Berlin Zachodni miał tylko dwa lotniska i to w dodatku dość mocno zapuszczone, wymagające ulepszeń. Nie zważając jednak na przeciwności losu, Amerykanie 26 czerwca zorganizowali pierwszą dostawę towarów. 32 loty zapewniły berlińczykom około 80 ton zapasów. Brytyjczycy zaczęli realizować dostawy już dwa dni później. Z każdym dniem ilość sprowadzonego towaru rosła. Było to możliwe dzięki kolejnym 50 samolotom C-54, które na swój pokład mogły wziąć dużo więcej towaru. Codzienny tonaż pomocy dla Berlina wzrósł do ponad 2000 ton. Tyle, że tak jak już wspominałem, potrzeba było prawie dwa razy tyle. Lucius Clay, amerykański dowódca, który zarządzał całą akcją, proponował, aby wysłać do Berlina uzbrojony konwój lądowy. Szanse wybuchu III Wojny Światowej oceniał na 25%. Argumentował to tym, że w tym czasie Sowieci nie mieli jeszcze bomby atomowej, więc prawdopodobnie podobnie nie będą chcieli rozpoczynać wojny, obawiając się spektakularnej klęski. Ale było też inne rozwiązanie bez ryzyka wojny. Na wyraźny rozkaz Trumana, który doskonale zdawał sobie sprawę z wagi tego starcia z Sowietami, amerykańskie wojsko dorzuciło cztery kolejne eskadry samolotów C-54. Już w połowie sierpnia USA oraz Wielka Brytania organizowała ponad 700 lotów do Berlina. Od tego momentu liczba dostarczonych produktów zaczęła się zgadzać. Sowieci tymczasem wciąż liczyli, że uda im się przełamać siłę woli zachodniego świata, że to przecież tylko kwestia czasu, kiedy opór się załamie. Aliantom jednak zdecydowanie pomagała pogoda. Tego roku zima była wyjątkowo łagodna. W dodatku pod koniec 1948 roku we francuskim sektorze Berlin otwarto nowe lotnisko Tegel. Było to w zasadzie dzieło samych Berlińczyków, bo przy jego powstaniu pracowało około 18 tysięcy mieszkańców doskonale zdających sobie sprawę z wagi tego przedsięwzięcia. Ten berliński upór coraz bardziej irytował początkowo pewnego siebie Stalina. Od teraz jeszcze więcej alianckich samolotów mogło lądować w mieście. Do końca roku alianci wykonali około 100 tysięcy lotów. W dodatku liczba dostarczonych towarów rosła tak szybko, że próg minimum przeżycia został na przełomie roku tak przekroczony, że zachodnia część miasta była wprost zasypana potrzebnymi produktami. Do Sowietów zaczęło docierać, że przegrali tę zimnowojenną bitwę. Jednym z bohaterów kryzysu berlińskiego był burmistrz zachodniego Berlina, którego wcześniej kandydaturę na tym stanowisku zanegowali Sowieci. Mowa o Ernście Reuterze. W czasie wojny ze swoje poglądy był prześladowany przez nazistów, przez co musiał uciekać i wojnę spędził na emigracji w Turcji. Do Berlina wrócił dopiero w 1946 roku, gdzie został liderem odbudowującej się partii socjaldemokratycznej. Do historii przeszło jego przemówienie z marca 1948 roku, czyli na trzy miesiące przed blokadą, kiedy to oświadczył, że Berlin nigdy nie ulegnie Rosjanom. Powiedział wtedy, jeśli świat to wie, to my nie zostaniemy przez świat porzuceni. I tak się przecież stało. Kiedy już doszło do blokady Berlina, to on był twarzą walczącego o przetrwanie miasta Wielokrotnie podtrzymując mieszkańców na duchu, szczególnie w tych pierwszych trudnych miesiącach blokady. To on zablokował wycięcie większości berlińskich parków i lasów w celu pozyskania drewna. Miał wówczas powiedzieć, lepiej drżeć z zimna niż zniszczyć malownicze miasto. Jak bardzo ważnym był człowiekiem dla Berlińczyków, niech świadczy fakt, że na jego pogrzebie w 1953 roku było około miliona osób. Przez cały czas tego berlińskiego starcia Stalin nigdy nie wspominał, że powodem blokady było wprowadzenie zachodniej marki. Kiedy w lutym most powietrzny od odciętego od świata Berlina bił kolejne rekordy przetransportowanych towarów, strona radziecka rozpoczęła jeszcze wtedy nieformalne rozmowy z przedstawicielem USA ONZ Filipem Jessupem. Po raz pierwszy Sowieci zasygnalizowali, że blokada Berlina wkrótce może się zakończyć. Tymczasem Amerykanie robili swoje i w zasadzie świetnie się bawili. Z 16 na 17 kwietnia w związku ze świętami wielkanocnymi post- postanowili zrobić berlinczykom świąteczny prezent. Założyli, że przez kolejne 24 godziny będą dostarczać 10 ton towarów na minutę. Aliancka flota liczyła wtedy 400 samolotów. To było istne szaleństwo pomieszane... Z geniuszem. Samoloty wykonały w tym czasie prawie 4 tysiące startów i lądowań. Startowały i siadały na pasie średnio co 35 sekund. To był nokaut. 13 tysięcy ton przetransportowanych tego dnia do zachodniego Berlina towarów przekonały stronę radziecką, że blokada nie ma sensu. Tydzień później agencja informacyjna TAS ogłosiła, że Rosjanie są skłonni znieść blokadę zachodnich dzielnic miasta. 4 maja delegaci czterech okupacyjnych mocarstw obwieścili światu, że za 8 dni berlińska blokada przejdzie do historii. Tak się też stało. 12 maja na granicy wschodnich z zachodnimi Niemcami, radzieckie szlebany po raz pierwszy od prawie roku podniosły się, aby brytyjski konwój lądowy mógł przejechać do Berlina Zachodniego. Pierwszy pociąg z zachodu przejechał do miasta tuż po godzinie 5.30 rano. Kryzys berliński zmienił postrzeganie Niemców na zachodzie. Z narodu pokonanego i kojarzonego głównie z nazizmem stał się narodem sojuszniczym. Jednym z wielu, które walczyły w tym czasie o wolny i kapitalistyczny świat. Jakie były dalsze losy Berlina i Niemiec o tym w kolejnych odcinkach cyklu Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.